0: Меньше чем через неделю наступит новый 2024 год. Он будет високосным. Появление добавочного дня в календаре почему-то вешает на весь год ярлык неудачливости. Суеверия сулят людям беды и катаклизмы в високосном. Доказательной базы, разумеется, нет. Но некоторые верят в то, что в такие особенные периоды не стоит менять работу, начинать собственное дело, покупать новое жилье. А также нельзя никому, кроме близких, рассказывать о своих планах, заводить домашних животных путешествовать и жениться. Интересно, а жить вообще можно? Почему люди верят в гороскопы, зодиаки, гадания и предсказания? Разберемся в этом предпраздничном выпуске. Что такое эффект Барнума и почему мы верим в гороскопы? В поисках ответов на вопросы о будущем люди составляли гороскопы с древних времен. По некоторым данным, уже с 5 века до нашей эры во многом основы астрологии заложили жрецы и правители из Месопотамии. Но и другие цивилизации – древние Египет и Греция, Китай, Индия – тоже не оставались в стороне. Это были не совсем те гороскопы, которые мы привыкли видеть сегодня. Астрология фактически служила политике. В исследовательских работах пишут, что в Месопотамии, Китае и Мезоамерике клиентами астрологов были лишь правители и члены их семьи, а прогнозы касались дел государственной важности. Более того, астрологическая информация была суперсекретной, так как имела отношение к нацбезопасности. Ну а пост астролога обычно передавался по наследству. Спустя десятки веков истории и научного прогресса люди не перестают советоваться со звездами. Гороскопы, натальные карты и прочее теперь доступны каждому. А вот верить им или нет – дело сугубо личное. И ведь верят – этому есть объяснение. 1948 год. Американский психолог Бертрам Форер провел эксперимент со студентами. Он раздал им опросные листы и сказал, что результаты анкет изучит опытный психолог и составит каждому участнику портрет личности. На следующий день студенты получили одно и то же описание. Зачитывать его полностью не имеет смысла, вы без этого быстро поймете, в чем тут дело. Поэтому вот отрывок. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны, у вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный свиту свиту, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьезные сомнения, приняли ли вы правильное решение или сделали ли правильный поступок. Несложно догадаться, что портрет личности составлял неопытный психолог, как это было обещано. Текст взяли из астрологической книги, купленной в газетном киоске. Студенты этого, конечно же, не знали. Но им нужно было оценить по пятибалльной шкале достоверность характеристики, насколько точно она их описывает. Так вот, в итоге участники эксперимента сочли портрет своей личности довольно близким к правде. Их средняя оценка превышала 4 балла. Этот эксперимент показал, что люди с радостью приписывают себе хорошее качество, даже если на самом деле они не очень-то соответствуют их личности. И никого даже не смущают общие формулировки, которые подойдут фактически любому человеку. Эффект Барнума, он же эффект Форрера – это склонность человека считать, что описание личности применимо конкретно к нему в большей степени, чем к другим людям, несмотря на то, что на самом деле описание наполнено информацией, применимой ко всем. Эксперимент форера повторяли и другие ученые, причем множество раз. Итоги были такими же. Почему эксперимент провел форер, а эффект назван в честь Барнума? Кто это вообще такой? Финиас Тейлор Барнум – шоумен, предприниматель и крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса 19 века. Основанный им цирк собирал аншлаги. Барнума называли величайшим шоуменом. Кстати, фильм под таким же названием, с Хью Джекманом в главной роли, рассказывает как раз о легендарном мистификаторе. В его передвижном цирке выступали не только животные, но и весьма необычные артисты. Девочка с удвоенным тазом и четырьмя ногами. Генерал – мальчик с пальчик, который женился на девушке очень маленького роста. Их свадьба гремела в прессе. По слухам, гости даже платили Барному за право присутствовать на этом торжестве. В трупе гастролировали также девушка с бородой, самый татуированный человек того времени, леди Геркулес, она же самая сильная женщина на земле, и еще многие другие. До того, как эти люди стали артистами, их обзывали уродцами, сторонились и унижали. Но Барнум сделал их настоящими звездами. Да, не все зрители восхищались мужеством артистов выйти на публику и показать свои особенности. Часть людей ходила чисто, чтобы посмеяться. Но все же благодаря цирку многие артисты обрели семейное счастье и заработали денег, которых им было бы не видать вне арены. В общем, Финниас Барнум писал историю шоу-бизнеса 19 века. Бертрам Форрер поставил свой знаменитый эксперимент в конце 40-х годов 20 века, но имя эффекту давал не он. Предположительно, это сделал другой психолог, который в свое время возглавлял Американскую психологическую ассоциацию – Пол Мил. Возможно, основой стала ассоциативная связь между мистификатором и феноменом веры в мистификации но это не точно. В общем, так и повелось, что фактический эффект носит имена двух людей. С названием понятно, но почему люди верят в гороскопы и знаки зодиака? Ответ кроется в формулировках, магических предзнаменований или некачественных личностных тестов. Разберем на примере все с тем же форором и студентами. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Но кто в этом не нуждается? Это базовая потребность и от нее никуда не деться. Конечно, можно надеть маску снежной королевы и делать вид, что не каждому по факту нужен человек и бывает так, что одиноким лучше всех, но маска, она и в Африке маска. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Очень логично, раз возможности скрытые, вы о них вряд ли в курсе. Хорошо, что гороскоп все видит. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Даже у роботов есть слабости, что уж говорить про живых людей. Конечно, они у нас есть, но до чего ж приятно, что мы способны их нивелировать. А дальше уже каждый сам додумает, с помощью каких качеств он борется со слабостями – силы воли, смекалки или чувства юмора. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьезные сомнения, приняли ли вы правильное решение. Это вообще все серьезно? А вы встречали в жизни хоть одного человека, который бы никогда не сомневался? Психически здоровые люди время от времени думают над своими решениями и колеблются, это совершенно нормально и обычно. Буквально каждую фразу из этого лесного описания можно перенести в портрет любой личности на Земле. И даже подтвердить все это фактами из жизни, такие, кстати, можно быстро вспомнить. В то время как не совпадения, мы склонны пропускать мимо ушей и быстро забываем о них. Почему нестыковки между предсказаниями и реальностью так быстро стираются из памяти? С одной стороны, этому может мешать вера. Если прогноз хороший, так и хочется плюнуть на всю его антинаучность и надеяться, что он исполнится. С другой, на руку мистики играет такое свойство нашей памяти как селективность или выборочность. Есть интересный эксперимент, который провел исследователь психологии Герт Томас Вальдхаузер из Лундского университета в Швеции. В рамках опыта одних людей попросили запомнить что-то, других забыть. И вот казалось бы, ну разве можем мы контролировать свою память? Но данные электроэнцефалографии показали, что воспоминания действительно могут угасать по воле человека. Через несколько часов после события они начинают подавляться, и чем дальше, тем больше стираются. И еще момент. Для того, чтобы запомнить все предсказания целиком до мельчайших деталей, нужно напрячь память. А для того, чтобы половину пропустить мимо ушей и зацепиться вниманием только за то, что уже совпало с реальностью, напрягаться вообще не обязательно. Есть, конечно, вариант записать все предсказания, сохранить и периодически сверять его с течением жизни. Но и тогда в случае несовпадения можно сказать «прогноз не сбылся, потому что ты в него не верил». Короче, отговорки найдутся всегда. Зачем, в принципе, люди читают гороскопы и прогнозы на год, обращаются к гаданиям астрологии и магии? Причиной всему – желание контроля. Наш мир быстро меняется, и в нем куча факторов, которые мы просто не в состоянии подстроить под себя, как бы не хотели. В их числе отношения к нам других людей. Любит ли меня тот, кого я люблю? Согласится ли начальник повысить меня в должности? Перерастет ли мой ребенок переходный возраст, или мы теперь всегда будем ссориться? И прочее, что от нас всецело не зависит. Именно с такими запросами люди часто и обращаются к гаданиям. Никто же не спрашивает у карт Таро, нужно ли чистить зубы каждое утро, или этот ритуал противопоказан стрельцам, у которых луна в Венере. Ну и кроме того, вера в звездные закономерности помогает хоть криво и косо, но все же объяснить неподконтрольное нам событие. Сломалась стиральная машина ровно после покупки пятой пары туфель? Оно и понятно, Меркурий стал ретроградным. Парень не звонит после свидания? Ну а чего ждать от человека, у которого Марс в деве? Шеф не дает новый проект? Ничего, скоро Луна войдет в пятый дом, и тогда уж точно все будет как надо. В общем, чем меньше собственного контроля человек ощущает в своей же жизни, тем сильнее может стать его желание обратиться к ненаучным методам. За это нельзя никого винить, упрекать или высмеивать. Ни в коем случае. Вероятно, человек справляется как может, как умеет. Если вы хотите подсказать кому-то, что Таро, натальные карты и гороскопы – это антинаучные методы и лучше поискать другие способы справляться с жизненными трудностями, постарайтесь подобрать бережные и необидные слова. Это был последний выпуск четвертого сезона подкаста «Слушай это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Спиттенс. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Если вам нравятся околонаучные темы, предлагаю послушать наш новый подкаст «Пульверизатор науки». В нем мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. В выпусках говорим про древний мир и жизнь людей в прошлом, про динозавров, космос, здоровье и искусство. Включайте, слушайте и подписывайтесь. Мы верим, что подкаст вам понравится. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!